2: Quý vị và các bạn đang đến với Chuyển Động Hà Nội Chiều. Thật là vui vì trong thời lượng buổi chiều của chương trình Chuyển Động Hà Nội thì Trọng Khương và Thu Thảo tiếp tục sẽ là những MC được đồng hành cùng với quý vị. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 96MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn
3: Dạ vâng thưa quý vị và quý vị cũng đừng quên hai kênh có thể tương tác với chúng tôi. Đầu tiên đó chính là số hotline 024-3773-6688 và trang fanpage FM96 thời sự Hà Nội. Và chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng ở đây để đón nghe tất cả những ý kiến góp ý của quý vị thính giả cũng như là những yêu cầu âm nhạc mà quý vị thính giả chúng ta có mong muốn được lắng nghe trong truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay và để mở đầu truyền động Hà Nội chiều trước khi đến với những tin tức, những thông tin cũng như là những phần nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị. Xin mời quý vị thính ra chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc đầu tiên.
2: Và chúng tôi được xin được được mời quý vị hãy cùng đến với giọng ca của nam ca sĩ Tùng Dương với ca khúc thật là hay, ca khúc có tựa đề Bài ca hy vọng.
4: chim bay đi tiếng ca rộn ràng cánh chim sao xuyên gió mùa xuân gửi lời chim yêu thương tới miền nam quê hương nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ
0: 96 đang chuẩn bị nức độ cao. Quý khách hãy thắt
1: dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc bài ca hy vọng qua tiếng hát của nam ca sĩ Tùng Dương. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với những nội dung chính của chuyển động Hà Nội chiều nay. Chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý
3: thưa quý vị tập trung gỡ vướng cho hơn 1.000 dự án bất động sản đang triển khai thứ trưởng bộ xây dựng nguyễn văn sinh thông tin với nhóm giải pháp thúc đẩy dự án đang triển khai các bộ ngành địa phương ra soát dự án đang triển khai đủ điều kiện pháp lý khó khăn sẽ đôn đốc các dự án còn vướng pháp lý thì làm rõ nội dung vướng mắc để tháo gỡ nhất là dự án nhà ở thương mại hiện cả nước còn hơn 1.000 dự án ở nhóm này khi được tháo gỡ khó khăn sẽ tạo nguồn cung đáng kể cho thị trường với nhóm giải pháp liên quan đến các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, theo nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các nhà đầu tư triển khai dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, chung cư cũ được hưởng ưu đãi, Chính phủ sẽ đôn đốc địa phương, ngân hàng, doanh nghiệp, thực hiện nghị quyết số 11 có hiệu quả. Những giải pháp trên sẽ góp phần giải quyết được nguồn cung và cơ cấu sản phẩm. Về các giải pháp lâu dài, theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, cần tập trung sửa đổi các văn bản pháp luật còn trồng chéo, mâu thuẫn, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Cùng với đó, các địa phương tích cực nắm bắt tình hình doanh nghiệp trên địa bàn để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển ổn định và linh mạnh.
2: Thưa quý vị, Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa đã khai mạc kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Phùng Thị Hồng Hà. Phát biểu tại kỳ họp, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Phùng Thị Hồng Hà biểu dương kết quả của huyện Ứng Hòa trong năm 2022 và chỉ ra tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời đề nghị huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, nghiêm túc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, thành phố, đặc biệt là các kế hoạch và chỉ tiêu mà thành phố đã giao, làm tốt công tác quy hoạch, quan tâm công tác vệ sinh môi trường, đẩy mạnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và có giải pháp nâng cao tiến độ và tỷ lệ giải ngân đầu tư công năm 2023, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt từ 90% trở lên tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các nhà đầu tư, có giải pháp cụ thể quyết liệt để nâng cao thứ hạng cải cách hành chính.
3: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh đã tổ chức giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế ngân sách năm 2023. Năm 2023, huyện Đông Anh thực hiện giao 30 chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội, trong đó tốc độ tăng trưởng 10,3%, thu ngân sách đạt 6.975 tỷ đồng. Vận đấu cùng thành phố hoàn thành vượt mức các mục tiêu chỉ tiêu đề ra, phát huy kết quả toàn diện nổi bật đạt được trong năm qua, bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Là năm đầu tiên Đông Anh thực hiện tự cân đối ngân sách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Xuân Linh đề nghị chính quyền các cấp các ngành đoàn thể triển khai có hiệu quả thực chất chủ đề năm, kỳ cương trách nhiệm hành động, sáng tạo và phát triển, chủ động quyết liệt các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu ngay từ ngày tháng đầu, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
2: Thưa quý vị, năm năm qua, tính trung bình mỗi năm có khoảng 800.000 người rút bảo hiểm xã hội một lần và năm sau cao hơn năm trước đến hai con số, tức là khoảng 11,6%. Bán lúa non không chỉ là làn sóng, nó thật sự là vấn đề. Con số 4 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần, theo ông Chu Mạnh Sinh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, là thậm chí còn chưa tính số lao động thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Và trong con số 4 triệu này có khoảng 895.500 trường hợp của năm 2022 khi dịch bệnh đã bị đẩy lui, tăng 3,7% so với năm 2021. Có một lý do của việc rút bảo hiểm xã hội một lần không bao giờ thay đổi là vì khó khăn, là do cần tiền, nhưng không thể trông cậy vào đâu được nữa khi một vài triệu đồng là cả một tài sản mà người lao động phải làm việc cật lực mới có được. Còn nhớ vào tháng 7 năm 2020, khi vụ thu gom cầm cố sổ bảo hiểm xã hội được phát hiện ở Củ Chi, có một số trường hợp khiến dư luận kinh ngạc. Đó là việc một số công nhân đã bán sổ bảo hiểm xã hội theo kiểu bán lúa non với giá chỉ 20 triệu đồng, trong khi chỉ 5 tháng sau là đến hạn lãnh một cục 25 triệu đồng. Có nghĩa rằng hoàn cảnh đã hoàn cảnh đến mức họ không thể chở thêm nổi 5 tháng nữa, dù biết sẽ mất đến 20% số tiền. Vừa qua, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng thẳng thắn về nguyên nhân rằng tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 trong 2 năm qua khiến đời sống của người dân có nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp chỉ còn trông chờ vào rút bảo hiểm xã hội một lần để trang trải cuộc sống. Trong vụ cầm, cắm, bán lúa non, sổ bảo hiểm xã hội cũng có những trường hợp như thế. Báo Sài Gòn Giải phóng thuật lại có trường hợp do cần gấp tiền nhưng không thể vay tại các tổ chức ngân hàng vì không có tài sản thế chấp. Nên công nhân đánh bán non sổ bảo hiểm xã hội tại cửa hàng cầm đồ HD. Hình như chính những trường hợp này cũng là một đáp án để có những sửa đổi về mặt pháp lý coi sổ bảo hiểm xã hội là một vật tín chấp, một tài sản đảm bảo cho một món vay cầm hơi lúc tức thời. Chứ đã rút rồi thì số người tái tham gia bảo hiểm xã hội đang quá thấp, chỉ khoảng 3,5%. Chứ 4 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần trong chỉ 5 năm, đó là một vấn đề ở cả nghĩa tình trạng thực tế, vừa ở cả việc chưa có giải pháp hữu hiệu như nhận định của chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh Nhưng đã đến lúc không thể cứ dừng lại ở tình trạng chưa có giải pháp
3: Dạ vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin được cập nhật tới quý vị thính giả Trong khung giờ đầu tiên của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96
5: là chị ơi dụng bông hoa vàng ô hay trời không nhìn gió cho ngày chị sinh ngày chị sinh trời cho là
0: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fm chín sóng
2: quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc chị tôi qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh. Còn ngay bây giờ thì hãy quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng Trọng Khương và Thu Thảo đến với tiểu mục Sống khỏe cùng FM 96
3: sáu. Dạ vâng thưa quý vị, à, có lẽ là trong những ngày gần đây thì chúng ta cũng đã cảm nhận được rõ hơn cái lạnh của mùa đông Hà Nội rồi đúng không ạ? Và trong điều kiện thời tiết lạnh giá như thế này thì làn da của chúng mình sẽ thường xuất hiện những biểu hiện ví dụ như là khô nứt này bong chóc và thậm chí là chảy máu và có một câu hỏi được đặt ra đó là chúng ta cần phải chăm sóc làn da của mình như thế nào để làn da luôn luôn mịn màng mềm mại và bên cạnh việc chăm sóc da thì chúng ta sẽ cần phải tránh những thói quen xấu như thế nào có thể tác động tiêu cực đến làn da của mình thì đây cũng chính là chủ đề được trọng cương thu thảo chia sẻ tới quý vị thính giả trong truyền động hà nội chiều ngày hôm nay
2: Thưa quý vị, đầu tiên mà chúng tôi muốn được chia sẻ cùng quý vị là việc mà chúng ta sử dụng kem dưỡng chưa phù hợp. Độ ẩm không khí thấp trong mùa lạnh khiến da khô nứt nẻ. Lúc này thì những sản phẩm dưỡng da mỏng đã không còn phù hợp nữa. Cụ thể là các loại kem dưỡng dạng gel có thể giúp da của chúng ta dễ thở hơn trong mùa hè, tuy nhiên thì chúng thường không cung cấp đủ ẩm giúp da mềm mịn trong tiết trời hanh khô. Thay vào đó thì quý vị và các bạn nên sử dụng các sản phẩm có thành phần dưỡng ẩm mạnh hơn và đặc hơn để dưỡng ẩm cho da nhé. Nên dưỡng da hàng ngày và ngay sau khi rửa mặt để ra được bổ sung độ ẩm cần thiết.
3: Dạ vâng thưa quý vị và bên cạnh đó thì... Không dùng kem chống nắng trong mùa đông cũng chính là một sai lầm khiến cho làn da của chúng ta sẽ bị xấu đi. Có rất là nhiều người có suy nghĩ rằng là chỉ cần sử dụng kem chống nắng vào mùa hè hoặc là khi mà trời quá là nắng thôi. Tuy nhiên là đây là một suy nghĩ sai lầm nha quý vị. Thời tiết mùa đông thường là ít nắng. Cho nên là sẽ có nhiều người có xu hướng đó là bỏ qua kem chống nắng khi mà đi ra ngoài. Tuy nhiên là cho dù mà mây có dày đặc, có che lấp ánh nắng mặt trời đi chăng nữa thì tia cực tím có nghĩa là tia UV thưa quý vị vẫn có thể gây hại tới làn da của mình và dẫn đến việc hình thành các nếp nhăn, da khô, bong chóc và ửng đỏ và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến lão hóa sớm với các biểu hiện như là da chảy xệ, đồi mồi rồi là nám da. cho nên là vào mùa đông dù là trời có lạnh hay là trời có không nắng đi chăng nữa thì quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý là khi mà đi ra ngoài thì vẫn phải sử dụng loại kem chống nắng. Có chỉ số chống năng SPF từ 30 trở lên để bổ sung độ ẩm và tránh bị khô da
2: Điều tiếp theo mà có lẽ là nhiều người cũng đang gọi là mắc phải trong ừ. mùa đông này Đó là chúng ta tắm nước quá nóng và việc này thì sẽ làm cho làn da của chúng ta trở nên bị khô hơn bình thường Tắm nước quá nóng thì có thể lấy đi lớp dầu tự nhiên trên da đấy thưa quý vị Đồng thời là cũng khiến cho bị phá vỡ màng lipid trên da và làm mất đi độ ẩm tự nhiên, dẫn đến tình trạng da khô và bong chóc. Tốt nhất thì chúng ta chỉ nên tắm nước ấm không quá 10 phút. Ngoài ra thì sau khi tắm xong nên dùng khăn thấm khô toàn bộ cơ thể thay vì chúng ta trà sát. Khi mà da đã khô rồi, chúng, tức là da đã khô nước rồi thì chúng ta có thể là sử dụng kem dưỡng thể hoặc là sữa dưỡng gốc dầu để cung cấp độ ẩm nhất định cho làn da như thưa quý vị
3: dạ vâng thưa quý vị thính giả ở bên cạnh đó thì trong chu trình chăm sóc làn da của mình thì việc mà tẩy da chết cũng là một bước chăm sóc da rất là quan trọng giúp loại bỏ lớp tế bào chết trên bề mặt da tuy nhiên là việc mà chúng ta tẩy da chết quá là thường xuyên hoặc là sử dụng sản phẩm tẩy da chết quá mạnh điều này có thể gây phản tác dụng khiến cho da của mình trở nên khô hơn và đặc biệt là trong mùa đông này và để cải thiện làn da khô bong chóc thì quý vị thính giả chúng ta lưu ý là chỉ nên dùng các sản phẩm tẩy tế bào chết Dịu nhẹ từ 1 cho đến 2 lần mỗi tuần và sẽ tùy vào từng tình trạng da. Chẳng hạn như là nếu như mà quý vị thính giả chúng ta sở hữu làn da dầu thì có thể tẩy da chết tối đa là hai lần mỗi tuần. Thế nhưng mà đối với những người có làn da khô hoặc là da nhạy cảm chẳng hạn thì chúng ta không nên tẩy tế bào chết quá một lần trong tuần. Sau khi tẩy da chết xong thì da sẽ có xu hướng là khô hơn bình thường. Do đó, sau khi tẩy tế bào chết thì chúng ta cần phải thoa kem hoặc là dầu giữ ẩm để có thể giữ ẩm cho da tránh để da bị khô quý vị
2: Và tiếp theo có một vấn đề nữa Có một bộ phận trên cơ thể của chúng ta vào mùa đông rất là hay bị khô và nứt nẻ Đó chính là đôi môi Và có nhiều người thì lại lơ là không chăm sóc đôi môi của mình Mùa đông đến thì da môi sẽ rất là dễ trở nên khô nứt và đau rát Chính vì vậy để ngăn ngừa tình trạng này Thì chúng ta nên dưỡng ẩm đôi môi thường xuyên Bằng sáp dưỡng ẩm, vaseline hoặc là son dưỡng tùy sở thích Bên cạnh đó thì chúng ta cần phải bỏ ngay thói quen liếm môi Bởi vì enzyme có trong nước bọt có thể gây kích ứng Khiến cho môi càng trở nên khô và nước nẻ hơn đấy
3: Thưa quý vị, làn da của mình sẽ bị mất đi độ ẩm trong thời tiết lạnh và hanh khô Do đó thì một số sản phẩm kiểm soát mụn như là kem đặc trị mụn hay là sữa rửa mặt Cũng như là Nước hoa hồng trị mụn có chứa cồn sẽ khiến cho làn da của mình trở nên khô hơn và tồi tệ hơn Cho nên là trong quá trình mà chăm sóc làn da của mình Thì quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý đó là tránh các sản phẩm chăm sóc da có chứa cồn Hoặc là lưu ý sữa rửa mặt có đặc tính tẩy rửa mạnh Đặc biệt là nếu như mà da của chúng ta thuộc nhóm da khô và nhạy cảm Khi mà sử dụng những sản phẩm chăm sóc da mà chứa cồn Sẽ khiến làn da của chúng ta dễ dàng bong chóc, nứt nẻ cũng như là khô giáp hơn thưa quý vị
2: và đó là những chia sẻ rất là ngắn gọn của chúng tôi về những thói quen xấu khiến làn da của chúng ta bong chóc trong mùa đông. Hy vọng là đây sẽ là những thông tin thật là hữu ích cho quý vị để chúng ta có thêm kinh nghiệm và kiến thức chăm sóc làn da nói riêng và chăm sóc cơ thể nói chung đón một mùa đông thật là mạnh khỏe. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc ở trước khi đồng hành với chương trình đến với những nội dung đáng chú ý ở phần sau. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề thấy là yêu thương
5: ngày yêu xa ai chờ đợi ai nhưng hoài không thấy bóng đây nghe tiếng nói chát chớ những tâm tư sâu trong lòng ngày yêu xa ai giận hơn ai vô tình không nhấc máy để cho những ngâm mức nhức nhối dâng lên nơi tim này ngày dài trong đêm thức trắng chờ tin nhắn nó nhớ em từng giờ chẳng thể vượt nỗi buồn đi đâu bây giờ một tin nhắn một câu nói đủ làm trái tim vui trở lại ngay lại tiếp nỗi ấm áp khe váng bền tài mong đợi hai từ sau để thay nhau trên màn hình gia lô dù cho phương trước kia đang nắng hãy mưa rào bởi vì khi yêu trái tim ngàn lắm nhớ bởi vì khi yêu sáng đêm thao tứ chờ mong bởi vì khi trái tim này đã yêu ta ngồi đêm và nhiêu người ta sang cái bởi vì khi yêu trái tim Hãy những kia âm Ghiền Mì Gõ Để trên.
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
5: 3773
0: FM 96 đồng hành trên mọi đèo đường.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, mời quý vị dành thời gian lắng nghe một số những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử một thời máu và hoa tại Bảo tàng Chiến thắng b 752 nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Tại buổi giao lưu, Ban tổ chức mời những nữ nhân chứng lịch sử đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến dịch Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không đến tham gia và chia sẻ những tư liệu, ký ức về chiến dịch 12 ngày đêm cách đây 50 năm. Cũng trong khuôn khổ chương trình nhằm thể hiện tình cảm và tỏ lòng kính trọng trước tinh thần chiến đấu anh dũng của những người lính, người dân của thủ đô mùa đông năm 1972, Ban tổ chức dành tặng 10 phần quà cho 10 đại diện thế hệ nữ chiến sĩ, dân quân, tự vệ trực tiếp chiến đấu và tham gia phục vụ chiến đấu trong trận chiến Hà Nội điển biên phủ trên không. Kết thúc chương trình, các đại biểu khách mời cùng cán bộ Hội viên Phụ nữ và các tầng lớp nhân dân thủ đô tham dự xin lỗi quý vị, tham quan triển lãm Hà Nội điển biên phủ trên không tại Bảo tàng Chiến thắng 1952.
2: Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến ngày 11 tháng 12 năm 2022, việc chi bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố tăng ở các bệnh viện tuyến huyện với mức tăng bằng 107% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, các cơ quan chức năng đã tiếp đón, điều trị cho hơn 9,7 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong thời gian từ đầu năm 2022 đến ngày 1 tháng 12 với tổng chi phí gần 17.311 tỷ đồng, chiếm 92% dự toán chi do Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022. Chi phí bình quân năm 2022 so với năm 2021 gia tăng ở các bệnh viện tuyến huyện với mức tăng bằng 107% so với năm 2021 tăng ở chi phí điều trị nội trú còn ở tuyến trung ương bằng 99%, tuyến thành phố bằng 97% so với thời điểm đầu tháng 10 năm trước.
3: Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố đã tổ chức trao giải cuộc thi và triển lãm ảnh với chủ đề Tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông qua ảnh năm 2022. Qua các vòng chấm điểm kỹ lưỡng về bố cục tác phẩm, chất lượng nội dung và nghệ thuật của gần 400 tác phẩm với sự tham gia của 76 tác giả. Đã có 154 tác phẩm của 52 tác giả vượt qua vòng tuyển chọn và được chọn lựa trong vầy trẻ lãm tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Ban tổ chức đã lựa chọn trao 10 giải cho các tác giả, gồm một giải nhất, hai giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Giải nhất cuộc thi năm nay được trao cho tác giả Nguyễn Kim Dung với tác phẩm Cho chuyến xe an toàn. Giải nhì thuộc về tác giả Phạm Quốc Dũng với tác phẩm Trải nghiệm mới trên tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Cuộc thi và triển lãm ảnh đã truyền tải những hình ảnh đẹp và ấn tượng không chỉ của hệ thống vận tải hành khách công cộng của thủ đô mà còn mang đến những thông điệp tuyên truyền tích cực về văn hóa giao thông của Hà Nội.
2: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý, thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới sửa đổi bổ sung đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn để cán bộ, công chức, viên chức ngoài phạm vi thành phố quản lý có thể được tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý. Mở rộng đối tượng như vậy là điều cần thiết mở rộng phạm vi tăng tỷ lệ trọi để tìm kiếm công chức viên chức xứng đáng tốt nhất cho vị trí tuyển dụng xây dựng một bộ tiêu chuẩn ứng viên cụ thể sát với yêu cầu vị trí công việc thiết lập một quy trình thi tuyển chặt chẽ công khai minh bạch tránh các tiêu cực là điều kiện tiên quyết đảm bảo thành công ban đầu của việc thí điểm thi tuyển dù vậy tất cả chỉ thị nghị quyết của trung ương và đề án thí điểm của địa phương về thi tuyển tuyển dụng công chức viên chức đều nhắm tới mục tiêu tối thượng là xây dựng một đội ngũ công chức viên chức chuyên nghiệp từ đó hình thành một nền hành chính công vụ hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân. Do đó, việc thi tuyển công chức viên chức vào vị trí lãnh đạo quản lý cũng chỉ mới là bước đầu của việc tuyển chọn. Để một công chức viên chức bước vào nền hành chính công vụ với tâm thế phụng sự, phân đấu hết mình và để đánh giá được đúng năng lực công việc của họ, sau khi thi tuyển, phải có bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, KPI, chi tiết, cụ thể gắn với chức danh đó. Một người có năng lực hay không phải được đánh giá dựa trên khả năng hoàn thành trách nhiệm, công việc cụ thể được giao hay không. Giỏi mà không phát huy, có năng lực mà né tránh, đùn đẩy, quan liêu, xử lý hồ sơ kém thì giỏi để làm gì. Chỉ số KPI này cũng nên được xây dựng theo hướng định lượng, đo lường cụ thể yêu cầu công việc để áp dụng đánh giá hiệu quả công việc toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống thay vì đánh giá chung như hiện nay với các mức hoàn thành, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc, không hoàn thành. Về lâu dài, ngoài thí điểm thi tuyển, thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có khối lượng giao dịch hành chính rất nhiều, cũng cần mạnh dạn đề xuất thí điểm thêm một số cơ chế để nâng cao hiệu quả công vụ, trong đó có thể thay đổi tư duy mô hình tổ chức đội ngũ cán bộ công chức theo khối lượng kết quả công việc. Bằng cách thí điểm này, các văn phòng tiếp nhận hồ sơ ở quận huyện có thể được sắp xếp theo từng khu vực, tùy vào quy mô dân số và người dân có thể nộp hồ sơ thủ tục hành chính ở bất cứ văn phòng nào. Người dân quận này có thể qua quận khác làm thủ tục nếu văn phòng quận khác giải quyết hồ sơ nhanh hơn. Hàng năm, kết quả khối lượng công việc giải quyết của các văn phòng sẽ được sử dụng làm căn cứ để phân bổ ngân sách nhiều hay ít. Bài học từ việc cho thành lập các văn phòng công chứng tư nhân bên cạnh phòng công chức nhà nước đã cho thấy người dân từ việc phải xếp hàng chờ đợi khi đi công chứng. Nay vì có cạnh tranh nên đã được phục vụ đúng nghĩa một khách hàng. Một nền hành chính lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả Nhưng cách tổ chức, tuyển chọn cán bộ, công chức viên chức không hướng tới mục tiêu này Và số lượng hồ sơ giải quyết được cũng sẽ trở nên vô nghĩa với người dân
3: Dạ vâng thưa quý vị chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật tới quý vị thính giả Những thông tin khác nữa được cập nhật trong buổi chiều ngày hôm nay Còn bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc để chúng ta có thể thư giãn Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đón nghe
5: anh nhớ em buồn vui nơi đó anh nhớ em từng đêm gió về bao bước cận đêm trên lòng em có nghe lời ca anh hát khi nắng xôn xao trên hàng cây trước sân bao lần ra hoa Hãy theo đôi bờ. So
0: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác
0: với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên mọi nẻo đường.
6: Dạ
3: vâng thưa quý vị, chúng ta vừa được đón nghe ca khúc tình yêu tôi hát với sự thể hiện của ca sĩ Bằng Kiều và Trần Thu Hà. Và quay trở lại với chương động Hà Nội chiều nay, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin tiếp theo.
2: Đến với một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, Tết chưa đến nhưng nỗi lo ngộ độc rượu đã lại ám ảnh khi mà gần đây liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng, có vụ nạn nhân tử vong. Không lo sao được vì bây giờ là thời điểm cuối năm rượu bia ê hề trong các buổi tiệc tùng liên hoan tổng kết tất niên. Rượu bẩn gây ra ngộ độc nhưng uống nhiều thì dù có là rượu tốt cũng khó tránh khỏi ngộ độc. Có thể nói rượu là khâu khó kiểm soát an toàn nhất do buôn bán tràn lan, bất kể đâu, từ một quán cốc vỉa hè cho đến làng mạc thôn quê, kể cả trong quán ăn, quán cà phê, thì rượu lúc nào cũng sẵn. Khách không thể biết nguồn gốc rượu, cũng không biết rượu thật hay giả, có pha cồn công nghiệp, methanol hay không. Người bán cũng lại rất mơ hồ nguồn gốc rượu, miễn là bán được, không bao giờ nghĩ sự tắc trách, hám lợi của mình hoàn toàn có thể khiến khách bị ngộ độc, kể cả mất mạng. Mới đây, một người đàn ông 59 tuổi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh khi đã bất tỉnh. Ông này bị ngộ độc rượu cồn công nghiệp với nồng độ methanol trong máu, cao gấp 20 lần ngưỡng gây ngộ độc. Các bác sĩ phải tiến hành lọc máu liên tục, chạy thận, điều trị nội khoa tích cực. Vậy mà cũng phải mất 6 ngày ông này mới sống sót, nhưng cặp mắt đã gần như mù vĩnh viễn. Lại có trường hợp ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, một vụ ngộ độc rượu khiến 6 người phải đi cấp cứu, hai người tử vong. Tại tỉnh Kiên Giang, vụ ngộ độc rượu tập thể khiến 14 người nhập viện, 3 người tử vong. Theo các bác sĩ chống độc, tình trạng ngộ độc rượu vì sử dụng rượu có chứa cồn công nghiệp ngày càng nhiều. Đáng sợ là các triệu chứng ngộ độc rượu thường không xảy ra ngay trong cuộc nhậu, mà hầu hết bệnh nhân đều rơi vào tình trạng nguy kịch sau một 2 ngày uống. Nếu không được nhập viện điều trị kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao. Một điều cũng ít ai biết là chi phí điều trị cho một bệnh nhân bị ngộ độc rượu có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Thật đáng sợ khi rượu kém chất lượng, rượu có methanol vẫn len lỏi vừa công khai trên thị trường. Càng về cuối năm, càng gần Tết nguyên đán thì lượng rượu đưa ra thị trường càng nhiều và người ta cũng uống nhiều hơn. Từ đó, nguy cơ ngộ độc do rượu bia cũng tăng. Theo quy định, buôn bán, sản xuất rượu là ngành kinh doanh có điều kiện nên từ khâu sản xuất, phân phối đến bán buôn, bán lẻ đều yêu cầu kiểm soát chặt chẽ và có giấy phép. Nhưng việc bán lẻ rượu là khâu sát sàn sạt người tiêu dùng nhưng cũng lại là khâu khó kiểm soát nhất. Cả người bán lẫn người uống cũng đều bất cần. Nói chung, ở khâu nào trong chuỗi sản xuất kinh doanh, tiêu thụ rượu cũng đầy nguy cơ. Bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh kể lại, một lần đi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện bên trong cửa hàng có một can cồn công nghiệp. Nhưng khi được hỏi thì chủ cửa hàng lại khai là cồn dùng để sát khuẩn, nên cơ quan chức năng không thể xử lý được. Rủ nhau, nài ép, khích nhau uống rượu, đáng tiếc vẫn phổ biến. Cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, khuyến cáo nhưng không chuyển cơ quan y tế hướng dẫn nhiều lần nhưng có lẽ quá chuyên môn chăng nên người dân không hiểu. Vì thực tế khi nói rằng ngộ độc phổ biến là rượu ethylic, ethanol và ngộ độc rượu methylic, methanol thì có phải ai cũng biết hai chất đó là gì đâu và cũng làm sao mà biết là trong chai rượu mình uống có một trong hai chất ấy. Có phải ai cũng biết ngộ độc rượu ethylic, ethanol bao gồm có ngộ độc cấp tính hoặc mãn tính phụ thuộc vào số lượng rượu uống và tần suất thời gian uống rượu. Thông thường, hàm lượng rượu trong máu từ 1-1,5 gram 1 lít có thể gây say và 4-6 gram 1 lít có thể gây tử vong. Vì vậy, trước tiên và rất quan trọng để chặn ngộ độc rượu phải là từ cơ quan chức năng, phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không để những loại rượu khó hiểu kia công khai bán ra thị trường. Về phía người uống rượu phải biết giữ mình, không để quá chén, biết né khi bị ép. Vì cho dù có không bị ngộ độc đi chăng nữa, thì rượu vào khó kiểm soát hành vi. Người uống rượu thường xuyên sẽ bị nghiện, nát rượu. Thần kinh rượu dã, cơ thể bạc nhược, mắt mờ, chân tay lẩy bẩy, bê tha. Có người đốt nhà, giết người cũng chỉ vì say rượu. Vậy ai phải bồi thường khi xảy ra ngộ độc rượu? Điều 6 luật an toàn thực phẩm nêu rõ. Nguyên nhân gây ngộ độc rượu là do hành vi vi phạm của cơ sở sản xuất hay cơ sở kinh doanh nào thì tổ chức sản xuất, kinh doanh đó sẽ bị xử lý. Tại Nghị định 178-2013 của chính phủ cũng đã quy định chi tiết cá nhân tổ chức vi phạm gây ngộ độc thực phẩm, trong đó có rượu sẽ bị xử phạt, mức cao nhất là 100 triệu đồng và có thể phải ngồi tù 15 năm.
3: Xin được chuyển sang một số những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, sau động thái tăng lãi suất của Mỹ ngày hôm qua, các ngân hàng trung ương lớn thế giới cũng đã có những bước đi tương tự. Ngay trước đó, ngân hàng trung ương Anh đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5 điểm phần trăm, từ 3% lên 3,5%, mức lãi suất cơ bản cao nhất của ngân hàng này trong 14 năm qua. Mức độ tăng lãi suất của ngân hàng trung ương châu Âu là điều đã được thị trường dự đoán trước. ECB đã thu hẹp tốc độ tăng so với hai kỳ công bố trước đây. Động thái tương tự việc cục dự trữ liên bang Mỹ làm cách đây ít hôm Tại Anh, đây là lần tăng lãi suất thứ 9 nhằm kiềm chế lạm phát. Lạm phát cao kỷ lục trong 4 thập kỷ đã ghi nhận tại nước này hồi tháng 10 vừa qua. Giới chức Tài chính Anh cho biết, mặc dù quyết định tăng lãi suất có thể có những ảnh hưởng tiêu cực nhưng ưu tiên của Anh là kiểm soát lạm phát càng sớm càng tốt. Ngay sau quyết định tăng lãi suất này, Đồng bằng Anh đã có chút giảm giá so với đồng đô la Mỹ. Hiện một đồng bảng Anh có giá trị bằng 1,23 đô la Mỹ
2: chuyển sang một nội dung khác thưa quý vị các bệnh viện tại đức đang trong tình trạng quá tải do số lượng bệnh nhi mắc các bệnh hô hấp tăng nhanh tại bệnh viện sanh josep ở thủ đô berlin khoa nhi đang chật vật vì bệnh nhân tăng nhanh trong khi số lượng nhân viên khoa thấp nhất từ trước đến nay betric smith trường khoa nhi bệnh viện sanh josep cho biết khoa đang bị quá tải khi số bệnh nhi tăng mạnh người chăm sóc bị lây nhiễm và thiếu nhân viên bệnh viện sanh josep nằm gần trung tâm berlin thường có tám mươi giường cho bệnh nhi nhưng hiện chỉ có năm mươi một giường được sử dụng vì thiếu nhân viên tình trạng tương tự cũng xảy ra ở khoa chăm sóc đặc biệt. trong khi một số giường không sử dụng, thì 18 giường còn lại đều đã có bệnh nhân. theo thống kê của viện Robert Koch, trong tuần trước, 9,5 triệu người Đức ở mọi lứa tuổi đã được xác nhận mắc các bệnh về đường hô hấp, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2021 và thời kỳ đỉnh dịch cúm trong hai năm 2017-2018. vào đầu tháng 12, số ca nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) gây viêm phổi ở Đức tăng mạnh khi nhiều bệnh viện bị thiếu giường bệnh, hiện các bác sĩ tại Đức phải tự mình đưa ra sự quyết định về việc chỉ định xem bệnh nhân nào sẽ được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt ICU do tình hình thiếu giường ngày càng trầm trọng.
3: Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, một vụ nổ bom xe đã xảy ra trên đường cao tốc thuộc tỉnh Diabaki, miền Đông Nam thổ Nhĩ Kỳ, có 9 người trong đó có 8 nhân viên cảnh sát đã bị thương khi xe chở họ đi ngang qua vị trí đặt bom. Theo bộ trưởng Bộ Nội vụ thổ Nhĩ Kỳ Suleymen Sulu Vụ nổ bom xe xảy ra vào lúc 5 giờ 10 phút sáng ngày hôm nay. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế và các vết thương không nặng. Cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ hai đối tượng được cho là thủ phạm gây ra vụ đánh bom này. Khu vực xảy ra vụ nổ bom gần một chợ gia cầm, nằm cách trung tâm thành phố Diabaki 10 km về phía nam. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ nổ bom xe mới nhất này. Vào tháng trước, có một vụ đánh bom xe ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hàng chục đối tượng tình nghi, trong đó có một phụ nữ Syria.
2: Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế ICRC cảnh báo trong năm 2023 nạn đói và bất ổn an ninh có thể sẽ lan rộng trên thế giới, gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thực phẩm không chỉ tăng giá mạnh mà còn khan hiếm do thiếu phân bón và tác động tiêu cực của tình trạng biến đổi khí hậu. ICRC cũng cảnh báo nguy cơ mất ninh đánh chung, đặc biệt ở Somali khi số người nhập viện do thương tích vì bạo lực và xung đột đã tăng gấp 10 lần. Hơn 20 triệu người dân quốc gia vùng sừng châu Phi này bị suy dinh dưỡng, trong đó số trẻ em tăng gấp 3 lần. Trước đó, báo cáo của Liên Hợp Quốc cho rằng... Nếu không tăng cường viện trợ cho Somali, nạn đói dự kiến sẽ xảy ra từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023 ở miền nam nước này, bao gồm cả ở thủ đô Mogadishu. Hiện Mỹ đã thông báo đóng góp thêm 411 triệu đô la Mỹ vào viện trợ khẩn cấp lương thực và các thứ trợ khác cho Somali, nâng mức đóng góp viện trợ của nước này cho Somali trong năm nay lên 1,3 tỷ đô la Mỹ. Theo Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc FAO, hiện có khoảng 828 triệu người trên thế giới, đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói và con số này đã không ngừng tăng lên trong vài năm qua. Ngoài ra có khoảng 2,3 tỷ người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ vừa phải hoặc nghiêm trọng, khiến số người không đủ khả năng tiếp cận một chế độ ăn uống lành mạnh lên tới 3,1 tỷ người, tương đương khoảng trăm nhân loại.
3: Thưa quý vị, theo Đài KBS, Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin, Truyền thông và Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc cho biết, tàu thăm dò mặt trăng đầu tiên của Hàn Quốc mang tên Danuri sẽ tới vị trí cách mặt trăng 108 km vào dạng sáng ngày mai, khoảng 2 giờ 45 phút dạng sáng cùng ngày. Tàu Danuri sẽ thực hiện quy trình kích hoạt lần một để tiến vào quỹ đạo của mặt trăng. Đặc biệt, lần kích hoạt đầu tiên này được coi là khâu khó khăn nhất trong toàn bộ quá trình thăm dò mặt trăng của tàu Danuri. Để có thể giữ ổn định trước tác động từ trọng lực của mặt trăng, tàu Danui sẽ phải giảm mạnh vận tốc và bay chính xác tới vị trí mục tiêu. Nếu vận tốc của tàu quá nhanh, tàu sẽ có thể bay vọt qua mặt trăng và ngược lại nếu quá chậm, Tàu có thể rơi xuống mặt trăng. Tàu Danuri đang di chuyển với vận tốc 8000 km/h. Dự kiến tàu sẽ khởi động động cơ đẩy trong vòng 13 phút để giảm vận tốc xuống còn 7500 km/h, tiến vào quỹ đạo của mặt trăng. Nếu toàn bộ quá trình này diễn ra thành công, tàu Danuri sẽ được kích hoạt thêm 4 lần nữa để ổn định trên quỹ đạo hình tròn cách mặt trăng 100 km. Nếu ổn định được trên quỹ đạo mặt trăng, tàu Danuri sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm vào tháng 1 năm 2023 và thực hiện nhiệm vụ thăm dò mặt trăng trong vòng 1 năm.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Và tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc cáo tựa đề Đêm Đông qua tiếng hát của ca sĩ Lệ quyên Đây là một yêu cầu đến từ bạn Dương Hiển Hoàng Nam có chia sẻ ở fanpage của chương trình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
5: New
0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội chiều và trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị hãy quay trở lại với những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị ngay sau đây.
3: Thưa quý vị, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và Tập đoàn Tổng Công ty Trực thuộc năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tại hội nghị, lãnh đạo đại diện một số tập đoàn lớn như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đã phát biểu tham luận nếu kết quả đạt được trong năm 2022 và cả những vướng mắc khó khăn đang tồn tại kiến nghị các giải pháp tháo gỡ để nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2023. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh khẳng định: "Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Do đó, ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty xác định hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao." Các tập đoàn, tổng công ty thực sự giữ được vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong việc đảm bảo các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, đóng góp quan trọng vào việc hình thành những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả nước.
2: Theo báo cáo Triển vọng Vĩ mô và Chiến lược Đầu tư 2023 của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct, các doanh nghiệp sản xuất thép và xi măng Việt Nam đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn như Nhu cầu xây dựng toàn cầu giảm, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao và dư thừa nguồn cung đáng kể từ quý ba năm 2022. Số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy Trung Quốc là thị trường xuất khẩu xi măng lớn nhất của Việt Nam kể từ năm 2018 và chiếm 54% tổng sản lượng xi măng xuất khẩu năm 2021. Tuy nhiên, do nhu cầu xây dựng yếu, tại Trung Quốc, ngành xi măng Việt Nam gặp khó khăn kể từ tháng 5 năm 2022, Trong tháng 10 năm 2022, sản lượng xuất khẩu xi măng của Việt Nam đã giảm mạnh 30% và chỉ đạt 26 triệu tấn. Nhu cầu xây dựng giảm cũng được ghi nhận tại các thị trường xuất khẩu thép chính của Việt Nam là châu Âu và Hoa Kỳ kể từ tháng 5 năm 2022 bởi lạm phát cao khiến nhu cầu bất động sản giảm và sản xuất công nghiệp bị thiếu hụt nguyên liệu đầu vào và năng lượng
3: năm 2022 ngành nông nghiệp đã có những tăng trưởng mạnh dù cho có hàng loạt khó khăn thách thức như thiên tai dịch bệnh giảm đơn hàng do lạm phát kinh ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp đạt trên 53 tỷ đô la mỹ vượt ra mục tiêu chính phủ giao đây là đột phá lớn thể hiện những chuyển biến về tư duy thị trường của từng địa phương doanh nghiệp trong đó có nhiều mặt hàng nông sản có những dấu ấn đáng tự hào hai tháng cuối cùng của năm là thời điểm các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản hướng tới mục tiêu tăng trưởng vượt kế hoạch bởi nhu cầu từ thị trường thế giới cho Noel và Tết dương lịch là rất lớn. Lần đầu tiên chưa hết tháng 11, ngành thủy sản đã hoàn thành mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ. Tương tự, mặt hàng gỗ và lâm sản, cà phê và gạo thì cũng đã có những dấu ấn về tăng trưởng và thị
2: trường. Tổng cục thuế vừa khai trương cổng thông tin thương mại điện tử và triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Giao diện cổng thông tin thương mại điện tử có 3 chức năng chính gồm hỗ trợ cho sàn thương mại điện tử, cung cấp thông tin, hỗ trợ sàn khai thuế thay cho cá nhân, hỗ trợ cá nhân khai thuế trực tiếp trên cổng. Ngoài ra, cổng còn có một số tính năng khác phục vụ người nộp thuế. Theo đó, các sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin định kỳ hàng quý kể từ kỳ cung cấp thông tin quý 4 năm 2022, với thời hạn cung cấp thông tin là ngày 31 tháng 1 năm 2023, đối với các kỳ tiếp theo chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo
3: hà nội đang xây dựng một số sản phẩm nông sản mũi nhọn có chất lượng tốt xuất khẩu đi các nước đạt giá trị kinh tế cao tuy nhiên do sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ manh mún ngành chế biến thực phẩm còn hạn chế nên kim ngạch xuất khẩu nông sản chưa tương xứng với tiềm năng đây là những nội dung được thảo luận trong hội nghị kết nối xúc tiến xuất khẩu nông sản chính ngạch của hà nội và các tỉnh thành phố do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội tổ chức Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, để đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu, các địa phương, trong đó có Hà Nội, cần hình thành vùng nông nghiệp tập trung, phát triển mô hình chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, phù hợp với nhu cầu
2: thị trường và xuất khẩu. Bộ Tư pháp vừa tổ chức họ báo công bố kế hoạch Tổ chức Diễn đàn Kinh doanh và Pháp luật năm 2022. Ông Nguyễn Quốc Hoàn, tránh văn phòng Bộ Tư pháp cho biết Diễn đàn Kinh doanh và Pháp luật năm 2022 được tổ chức trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh. Các cơ quan quản lý nhà nước cũng đang tích cực để lựa chọn đề xuất, quyết định giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để đưa kinh tế hồi phục và phát triển trước những tác động của đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế toàn cầu diễn biến phức tạp khó lường. Diễn đàn sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 12 tới, trong đó tập trung vào hai phiên thảo luận, phiên một với chủ đề Tiếp cận các gói hỗ trợ, phục hồi kinh tế và quản trị rủi ro pháp lý, còn phiên thảo luận 2 có chủ đề tháo gỡ vướng mắc khơi thông nguồn lực cho hoạt động đầu tư kinh doanh
3: thưa quý vị theo số liệu thống kê từ các quận huyện thị xã của hà nội tính đến ngày 15 tháng 11 một có ba mươi một doanh nghiệp phải giảm giờ làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động với 13 ba sáu lao động riêng khu công nghiệp và chế xuất có bảy doanh nghiệp sử dụng sáu 148 một trăm bốn mươi tám lao động phải giảm giờ làm của người lao động hoặc buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động trong đó có một 609 sáu trăm linh chín lao động bị giảm giờ làm sáu trăm ba mươi người bị chấm dứt hợp đồng lao động các doanh nghiệp có khách hàng truyền thống thì có đơn hàng sản xuất đến hết năm nay có thể gối sang đầu năm sau. Tuy nhiên, thực trạng thiếu đơn hàng xảy ra trên diện rộng và có khả năng kéo dài sang năm 2023, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu thuộc các ngành dệt may, da dày, điện tử và chế biến gỗ.
2: Thưa quý vị và các bạn, ý thức sâu sắc vai trò vị trí của công tác giáo dục và đào tạo. Những năm qua, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng cùng các cấp ngành đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho ngành giáo dục với nhiều giải pháp quyết liệt đồng bộ, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành giáo dục. Đan Phượng cũng là huyện có tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cao nhất thành phố. Mời quý vị cùng chúng tôi đến với phóng sự
1: là một huyện ngoại thành của Hà Nội và đã được phê duyệt đề án trở thành quận giai đoạn 2021-2025. Đan Phượng đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ ở các lĩnh vực, trong đó có giáo dục và đào tạo. Hiện nay toàn huyện có 55 trường học với trên 37.000 học sinh và trên 2.600 cán bộ giáo viên nhân viên. Huyện đã ưu tiên quy hoạch và dành diện tích đất cho giáo dục. Nếu như tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia trung bình của cả nước từ 10 đến 15 mét vuông trên một học sinh thì huyện Đan Phượng đang dành quỹ đất cho học sinh từ 17 đến 23 mét vuông trên một học sinh, gấp 1,5 lần tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Hệ thống trường học trong toàn huyện từ các xã thị trấn trung tâm đến vùng ven sông vùng bãi đều được đầu tư khang trang hiện đại. Điều đáng nói là trong các trường học đều được xây dựng các khu hoạt động thể chất và kỹ năng sống cho học sinh như sân bóng đá, bóng rổ, thư viện mở, bể bơi, khu vui chơi trải nghiệm, các trang thiết bị đồng bộ đạt chuẩn. Huyện đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành giáo dục, đặc biệt tạo môi trường học tập hạnh phúc cho cả học sinh và giáo viên, bà Đỗ Thị Hằng, hiệu trưởng trường mầm non Tân Hội B, huyện Đan Phượng chia sẻ. Nếu
7: giáo viên bị áp lực, bị căng thẳng thì chắc chắn sẽ không có sáng tạo, không mang lại niềm vui cho trẻ, vậy trẻ sẽ không có lớp học hạnh phúc và đứa trẻ của chúng ta sẽ là người chịu thiệt thòi nhất.
1: Do vậy, để có trường học hạnh phúc thì giáo viên phải là người hạnh phúc, để có lớp học hạnh phúc thì đứa trẻ phải là hạnh phúc, và tạo cho trẻ cảm giác lớp học là nhà. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh được quan tâm, công tác bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ được coi trọng với nhiều nội dung hình thức phong phú, bám sát nhu cầu thực tiễn, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tâm huyết, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và rất chủ động. Nhiều năm liền, huyện có giáo viên đạt giải cao thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và đạt giải cao giải thưởng nhà giáo tâm huyết sáng tạo được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khen thưởng, có thành tích trong chỉ đạo thi giáo viên dạy giỏi, công tác tổ chức cán bộ nhiều năm liền được thành phố đánh giá xuất sắc, có được kết quả đó là nhờ thế hệ trước luôn dìu dắt chia sẻ công tác chuyên môn với đội ngũ giáo viên trẻ tâm huyết với nghề, cô giáo Bùi Phương Anh, trường tiểu học Tân Lập B, huyện Đan Phượng cho biết. Cô rất hay chia sẻ kinh nghiệm và Bà...
0: Giúp đỡ chúng tôi về mặt chuyên môn rất là nhiều Thường ngày Khi có những Khúc mắc gì về tiết dạy Hoặc là về kiến thức Thì chúng tôi cũng thường là Nhờ đến sự tư vấn của cô Hòa Và cô rất là nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi ạ
1: Đan Phượng là huyện đi đầu thành phố trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành giáo dục, đặc biệt tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của huyện cao nhất thành phố. Cụ thể, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của toàn thành phố trung bình khoảng 65%, thì Đan Phượng đạt 98,2%, chỉ còn một trường chưa đạt chuẩn do mới tách trường, chưa đủ điều kiện số năm theo quy định. Huyện cũng có nhiều mô hình giáo dục hay sáng tạo là điểm đến tham quan, học tập kinh nghiệm của các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tâm huyết, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và rất chủ động. Bà Bùi Thị Thu Hằng, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng nói: "Để thực hiện tốt công tác phát triển giáo dục trong
7: thời gian tới, ngành giáo dục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: Thứ nhất, tập trung vào công tác bồi dưỡng đội ngũ, trong đó chú trọng bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức, về trình độ đào tạo." Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lan tỏa, nhân rộng vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán. Thứ hai, khai thác, sử dụng có hiệu quả, cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư trang cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong
1: việc dạy và học. Để phát triển giáo dục huyện, tiệm cận tiêu chí đô thị, Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, ngành giáo dục huyện Đan Phượng tiếp tục tập trung bồi dưỡng tư tưởng chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý và nhà giáo trong các cơ sở giáo dục, đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, nhất là môn tin học ngoại ngữ, gắn với giáo dục đạo đức cho học sinh. Cùng với đó quan tâm chăm lo tạo động lực khơi dậy nhiệt huyết sáng tạo trong đội ngũ cán bộ giáo viên đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp tục quan tâm chăm lo thực chất cho giáo dục, qua đó từng bước xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho huyện và các địa bàn khác.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
3: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục quay trở lại với những thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây
3: thưa quý vị, ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa thống nhất chủ trương với đề xuất của sở giao thông vận tải hà nội về việc điều chỉnh bổ sung luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn thành phố, trong đó bổ sung thêm tuyến xe cho ba bến xe mỹ đình, giáp bát, nước ngầm. ủy ban nhân dân thành phố hà nội giao sở giao thông vận tải chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đúng quy định, đảm bảo phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân và khả năng tiếp nhận của bến xe, không gây ủn tắc khu vực xung quanh bến xe. báo cáo bộ giao thông vận tải xem Xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế hoạt động của các bến xe trên địa bàn thành phố, đúng quy định của pháp luật.
2: Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong vừa ký quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động đoàn thanh tra, quy chế nêu rõ tổ chức và hoạt động đoàn thanh tra tuân thủ các quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 86/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Việc tiến hành thanh tra phải đúng nội dung, phạm vi, đối tượng, thời kỳ, thời hạn thanh tra theo quy định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra. Điều 3 quy chế quy định các hành vi bị nghiêm cấm như đề xuất tham mưu, quyết định cử người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đoàn thanh tra, tiết lộ thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung, kết quả làm việc của đoàn thanh tra, báo cáo kết quả thanh tra của thành viên và đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra, tự ý tiếp xúc với đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức đơn vị có liên quan đến nội dung thanh tra khi chưa được giao nhiệm vụ. Đặc biệt quy chế cấm nhận tiền quà tài sản tổ chức tham gia giao lưu ăn uống với đối tượng thanh tra dưới mọi hình thức như sử dụng rượu bia trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc có thái độ hách dịch cửa quyền gây phiền hà sách nhiễu, fan ngôn thiếu chuẩn mực khi làm việc với đối tượng thanh tra.
3: Tại tọa đàm phương án tổ chức kỳ thi độc lập tuyển sinh đại học vừa được tổ chức trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố đề án tổ chức kỳ thi độc lập đánh giá năng lực để xét tuyển đại học hệ chính quy từ năm 2023. Theo đó đối tượng dự thi và phạm vi áp dụng là học sinh lớp 12 trung học phổ thông hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo hệ chính quy của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo hệ chính quy của các trường đại học có sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của trường Đại học Sư phạm Hà Nội để xét tuyển, chứng nhận về kết quả thi có giá trị xét tuyển đại học trong cùng năm tuyển sinh, các môn thi gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử và địa lý.
2: Ngày 15 tháng 12, tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội tổ chức lễ khai mạc và trao giải cuộc thi và triển lãm nghệ thuật kỷ niệm năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2022. Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, bí thư Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội cho biết, sau một thời gian phát động, cuộc thi và triển lãm nghệ thuật đã nhận được trên 300 tác phẩm, trong đó đều bám sát chủ đề về chiến thắng lịch sử cách đây 50 năm, nêu bật tinh thần quyết chiến quyết thắng, tình yêu hòa bình của quân và dân thủ đô. Từ 300 tác phẩm, ban giám khảo đã lựa chọn ra 30 tác phẩm đạt chất lượng nổi bật, bảo đảm các tiêu chí đặt ra để tổ chức triển lãm tại trường đại học mỹ thuật công nghiệp. Đồng thời quyết định trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và bốn giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc nhất. Ban tổ chức cũng thống nhất trao giải tập thể có nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi cho trường đại học mỹ thuật công nghiệp.
3: Huawei Việt Nam vừa tổ chức bế mạc chương trình hạt giống cho tương lai (Seed for the Future 2022 mùa thứ bảy) tại Hà Nội, trao tặng chứng nhận đào tạo cho 50 sinh viên tài năng và trao giải thưởng 15.000 đô la Mỹ cho đội Việt Nam đạt giải nhì tại cuộc thi thuộc chương trình. Kể từ khi triển khai lần đầu tiên vào năm 2008, chương trình Hạt giống cho tương lai đã hợp tác với hơn 500 trường đại học thuộc 130 quốc gia, trao cơ hội học tập các công nghệ số mới nhất cho 12.413 sinh viên ưu tú khắp toàn cầu, tính đến 2021. Được tổ chức lần đầu vào năm 2015 tại Việt Nam, chương trình đã thu hút sự tham gia của 146 sinh viên xuất sắc đến từ các trường đại học công nghệ hàng đầu trong cả nước. Cũng tại sự kiện, Huawei Việt Nam đã được nhận bằng khen từ Hội Truyền thông số vì đã đóng góp tích cực cho sự phát triển hệ thống nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài cho ngành công nghệ thông tin, truyền thông Việt Nam năm 2022.
2: Bảo hiểm y tế là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của người lao động và nhân dân được Nhà nước bảo hộ do Cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là... Những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ những người đã có thẻ bảo hiểm y tế thuộc nhóm đối tượng khác. chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất bằng 4,5% mức lương cơ sở tương ứng 804.600 đồng một năm. Đặc biệt, nhà nước có chính sách hỗ trợ mức đóng cho các thành viên hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính, cụ thể như sau: người thứ hai đóng 563.220 đồng một năm, bằng 70% mức đóng của người thứ nhất; người thứ ba đóng 482.760 đồng một năm, bằng 60% mức đóng của người thứ nhất; người thứ tư đóng 402.300 đồng một năm, bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi, đóng 321.840 đồng một năm bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có thể lựa chọn phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được lựa chọn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo quy định và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu của mỗi quý. Được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán từ 80% đến 100% chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế theo quy định. Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình khám chữa bệnh không đúng tuyến, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi, mức hưởng và tỷ lệ hưởng theo quy định như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú tại bệnh viện tuyến huyện. 100% chi phí khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh. 40% chi phí khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến trung ương người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh xuất trình căn cước công dân gắn chip hoặc thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ hoặc hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng vssid bảo hiểm xã hội số mọi thủ tục tham gia liên hệ trực tiếp với các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất để được chia sẻ gánh nặng về tài chính khi không may bị ốm đau bệnh tật hãy tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay hôm nay để được chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình
3: Quý vị và các bạn, mặc dù người phụ nữ có những đóng góp to lớn trong chính trị, kinh tế, xã hội, gia đình và cộng đồng, nhưng nhận thức về vai trò của phụ nữ và bình đẳng giới hiện vẫn còn hạn chế. Tại nhiều địa phương trong cả nước, tình trạng trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề. Phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn chịu nhiều thiệt thòi hơn trẻ em trai cũng như là so với trẻ em gái ở khu vực thành thị về cơ hội học tập tiếp cận thông tin đây thực sự là rào cản lớn đối với việc nâng cao vị thế của trẻ em gái trong hiện tại và tương lai nhằm giúp nâng cao nhận thức trong xã hội về thực hiện quyền bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em gái thì việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cần được ưu tiên hàng
8: đầu ghi nhận không khí tại trường trung học cơ sở thị trấn châu quỳ huyện gia lâm xôn rã hơn buổi hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà nội về trường tổ chức buổi truyền thông với chủ đề Lắng nghe trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái Vì một tương lai bình đẳng Từ cổng vào đã có các biểu ngữ Nêu bật chủ đề buổi truyền thông Và những bức tranh do chính các em học sinh Nghĩ ra, ý tưởng và vẽ Thể hiện mong muốn của mình đối với xã hội nói chung Và những người thân trong gia đình Trong việc đối xử hàng ngày Đối với phụ nữ và trẻ em gái Tại buổi truyền thông, các em học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Châu Quỳ không chỉ được tiếp nhận nhiều thông tin về tình hình thực hiện luật và tình trạng vi phạm pháp luật đối với trẻ em gái, mà còn được tham gia giao lưu, trả lời nhiều câu hỏi xung quanh các vấn đề về đảm bảo quyền trẻ em, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em cũng như được thưởng thức tiểu phẩm, hãy cho con được đến trường với diễn xuất cảm động và ý nghĩa các em Lê Ngọc Ánh lớp 7A6 và Đặng Châu Anh lớp 8A7 trường Trung học cơ sở thị trấn Châu Quỳ huyện Gia Lâm chia sẻ.
3: Buổi hôm nay là một ngày rất là bổ ích. Chúng con được tiếp thu thêm nhiều kiến thức Được giao lưu và trả lời cùng các bạn Cũng khiến con tự tin hơn Và qua đó thì con có thể rút ra được những cái thông tin Về ngày quốc tế trẻ em gái Về quyền của trẻ em gái Và con cũng có thể vận dụng các kiến thức của con Để tuyên truyền đến mọi người Giúp các bé gái tự tin và có một cuộc sống tốt hơn ạ. Bình thường thì trường của con cũng tổ chức Rất nhiều các hoạt động Để mọi người có thể cùng nhau giao lưu Và học hỏi Qua những cái chương trình như thế Con có thể Được là con chia sẻ đến các bạn nhiều hơn Con cùng các bạn có thể tìm hiểu được những kiến thức tốt hơn Và nó giúp con rất nhiều trong cuộc sống sau này ạ Con đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức về sự bình đẳng trong xã
7: hội Và con có thể biết thêm được cách để làm trẻ em gái có thể có vị thế và có tiếng nói trong xã hội hơn ạ con thấy trong thời đại bây giờ trẻ em gái đã có được cái vị thế hơn là thời xưa tại vì trong thời xưa thì người ta uh, có khá là trọng nam khinh nữ và bây giờ xã hội đã vô cùng phát triển rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều gia đình vẫn còn giữ lại cái uh,
3: suy nghĩ vậy thế nên là con muốn là họ có thể tôn trọng phụ nữ và trẻ em gái hơn ạ
8: Buổi truyền thông còn là dịp để chính các cán bộ, giáo viên nhà trường hiểu thêm về những quy định của pháp luật đối với phụ nữ và trẻ em gái, cũng như nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quyền bình đẳng giới trong mỗi lời nói, việc làm hàng ngày. Bà Đỗ Thị Hải Yến, Hiệu trường Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, cho biết.
7: Sau buổi truyền thông thì tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và đặc biệt là học sinh nhà trường đã có thêm rất nhiều kiến thức bổ ích và cũng xác định được rõ hơn vị thế của trẻ em trong xã hội. Thêm nữa chúng tôi sẽ cố gắng tăng cường các hoạt động tập thể để phát huy được vị thế của trẻ em trong tương lai, tăng cường các hoạt động ngoại khóa về quyền của trẻ em. Theo thực tế, các buổi tuyên truyền của nhà trường đều được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch về các về tuyên truyền pháp luật. Và chúng tôi rất mong muốn có thêm nhiều buổi tuyên truyền như thế này ở các nhà trường để tập thể cán bộ giáo viên và đặc biệt là học sinh có thêm nhiều trải nghiệm và hiểu biết rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình. Với buổi truyền thông của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức với nội dung hết sức phù hợp với đối tượng học sinh và... Uh, học sinh rất hứng thú với bộ câu hỏi và với các hoạt động mà của buổi truyền thông đưa ra. Và tôi mong muốn được uh, sẽ có nhiều buổi truyền thông hơn nữa với các nội dung và hình thức như thế này về các nhà trường để cho tập thể cán bộ giáo viên và học sinh chúng tôi có thêm nhiều trải nghiệm, thêm nhiều kiến thức trong cuộc sống cũng như trong công việc.
8: Coi công tác tuyên truyền pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội thường xuyên đưa hoạt động truyền thông về các nhà trường với nhiều nội dung phong phú và hình thức mới mẻ. Trong hai tháng cao điểm của năm 2022 là tháng 10 và tháng 11, Hội còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật với các hình thức như tọa đàm, thi trực tuyến, thi viết nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho người dân nói chung, tập trung vào đối tượng phụ nữ và trẻ em gái nói riêng. Những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc đảm bảo quyền trẻ em, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ trẻ em. Cùng với hệ thống pháp luật tương đối toàn diện, chính phủ cũng ban hành các chỉ thị, chương trình, chiến lược, kế hoạch, đề án nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác này. Thông qua các hoạt động thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội gửi gắm thông điệp Chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng và mỗi cá nhân hãy tiếp tục chung tay thúc đẩy việc thực hiện bệnh đẳng giới để cùng nhau xây dựng môi trường an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, năm 2022, huyện Mỹ Đức đã tập trung nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn bằng những chương trình hoạt động cụ thể, Toàn huyện đã đẩy mạnh các hình thức truyền thông vận động, thay đổi nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc tầm soát trần đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh, giúp trẻ em sinh ra được khỏe mạnh, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, đồng thời chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần nâng cao chất lượng dân số của địa phương. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Mỹ Đức thực hiện đồng bộ nâng cao chất lượng dân số.
1: Trong vòng 24 giờ, khi con dâu sinh cháu tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức bà Nguyễn Thị Mít ở thị trấn Đại Nghĩa đã bế cháu nhỏ của mình sang khoa sơ sinh của bệnh viện để các y bác sĩ khám, kiểm tra siêu âm tim và lấy máu gót chân. nhờ các xét nghiệm chẩn đoán sớm, gửi bệnh viện chuyên khoa đầu ngành thành phố và trung ương đã phát hiện, can thiệp và điều trị sớm các bệnh tật, các rối loạn chuyển hóa, di chuyển nếu có. qua công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh từ đầu năm đến nay bệnh viện đa khoa Mỹ Đức đã siêu âm tim cho gần 500 trẻ sơ sinh và lấy máu gót chân cho 1.500 trẻ sơ sinh. Bà Nguyễn Thị Mít, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức cho biết. Tôi thấy uh, cháu mới rất sinh ra từ 2:4 giờ đầu mà
7: đã được mấy má có chân rồi là rất là tốt và được uh, sàng lọc uh, siêu âm tim ấy thì cho các cháu sơ sinh mới được sinh ra thế này thì tôi mong rằng là các uh, qua được ở các cái xét nghiệm được các cái uh, bệnh tật ấy. Tôi cũng mong các cấp là sẽ quan tâm hơn để cho các cháu được uh, xác
1: định xác minh được các cái bệnh tật của các cháu tốt hơn. Do nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, vợ chồng chị Nguyễn Thanh Nga, xã Đại Hưng, đã sinh hai con gái, nhưng vẫn dừng lại không sinh con thứ ba để cho các con ăn học nên người. Hai con gái của vợ chồng chị đã là công chức viên chức nhà nước, đều xây dựng gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Gia đình chị Nga luôn động viên các con chỉ nên sinh đủ hai cháu và nuôi dạy cho tốt. Chị Nguyễn Thanh Nga, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, nói
7: Khi hai vợ chồng tôi kết hôn xây dựng nên gia đình, đến khi sinh được cháu đầu và đến cháu thứ hai gia đình và bản thân với chồng tôi không bao giờ có một ý tưởng là trọng nam khinh nữ lúc nào cũng chỉ mong là tôi sinh ra được con gái thì nuôi cháu cho các cháu thành đạt bằng người thế, thế hay là đến bây giờ đến thời điểm này là hai cháu đã đi xây dựng gia đình trưởng thành là đã sinh được một cháu gái. Ngoại và lúc nào cũng về cũng cũng tư vấn cho các cháu là lúc nào con cũng nghĩ là không phải trọng nam khinh nữ. Con sinh được, con nào cũng quý. Cố gắng nuôi các con trưởng thành bằng bố mẹ, nhưng bây giờ là bố mẹ hạnh phúc lắm rồi.
1: Là huyện ngoại thành của thủ đô, trong nhiều năm qua, cấp ủy chính quyền huyện Mỹ Đức luôn xác định công tác dân số kế hoạch hóa gia đình là bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện, là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Vì vậy, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm từ 11% năm 2018 xuống còn 10% năm 2022. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh tăng từ 80% năm 2018 lên 86% năm 2022. Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh tăng từ 84% năm 2018 lên 86% năm 2022. Tỷ lệ khám sức khỏe người cao tuổi năm sau tăng hơn năm trước. Tỷ số giới tính khi sinh ổn định ở mức 109 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Các chỉ tiêu về biện pháp tránh thai đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Ông Lê Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức, cho biết.
2: Ủy ban dân thị trấn Đại Nghĩa đã đồng bộ triển khai các hoạt động về công tác dân số. Thứ nhất là đối với hoạt động truyền thông vận động các cặp vợ chồng chỉ sinh từ hai con, trở về để đảm bảo cho cái công tác nuôi dạy, cho tốt, đồng thời cũng đẩy mạnh các cái sản phẩm dịch vụ xã hội hóa, các cái phương tiện phòng tránh thai và cung cấp kịp thời cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ. Đối với công tác trẻ em, trong cái chế độ trẻ em nhỏ thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các nhà trường, nhất là trường mầm non, làm tốt công tác chăm sóc cho các cháu để đảm bảo về dinh dưỡng, để các cháu phát triển tốt
7: để trong thời gian tới mà làm tốt được cái hoạt động về nâng cao chất lượng dân số này thì chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu với cả huyện ủy cũng như ủy ban ban hành các cái chỉ thị các cái kế hoạch cụ thể
3: hướng dẫn tới các cái cơ sở đặc biệt là chúng tôi chú trọng đến công tác kiểm tra giám sát các cái cơ sở tư nhân mà có khám sàng lọc cho bà mẹ mang thai cũng như là lựa chọn giới tính thai nhi để cũng nâng cao chất lượng dân số trong thời gian tới
1: hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12 năm 2022 với chủ đề Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững là dịp để các cấp các ngành, đoàn thể, người dân thủ đô tiếp tục thực hiện nghiêm túc chính sách, dân số kế hoạch hóa gia đình, các chương trình giải pháp giảm sinh bền vững, nâng cao chất lượng dân số, xây dựng quy mô gia đình nhỏ, mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con, khỏe mạnh, hạnh phúc và gia đình phát triển bền vững. Quý vị
3: và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Bích Ngọc, MC Thu Thảo Trọng Khương, thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Quê tôi qua phần thể hiện của ca sĩ Thủy Chi.
5: Quê tôi sớm tinh mai ca gọi cha vác quốc gia đầu
3: Nổi danh là đất hiếu học, nhiều người đỗ đạt cao, 5 năm trở lại đây cùng với sự đổi thay chung của nhiều vùng nông thôn ngoại thành. Cuộc sống của người dân xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất ngày càng phát triển và khởi sắc. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Nằm cách thủ đô 30 km về phía Tây, Hương Ngải, miền quê có truyền thống hiếu học, giàu tình cảm trong cuộc sống, linh hoạt sáng tạo trong lao động sản xuất. Phát huy những phẩm chất đó, nhân dân Hương Ngải đã và đang xây dựng một hình ảnh nông thôn mới văn minh hiện đại những năm qua người dân hương hải luôn đoàn kết phát huy tính cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương khắc phục khó khăn để vươn lên xây dựng khu dân cư ổn định và ngày càng phát triển khá về mọi mặt công tác xây dựng gia đình văn hóa được mọi người mọi nhà tham gia hưởng ứng nhân dân tích cực tham gia trồng hoa cây xanh ở những nơi công cộng tham gia vệ sinh môi trường góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh làng quê sáng xanh sạch đẹp an toàn trong những năm qua, xã Hương Ngải luôn được cấp ủy chính quyền, mà trận tổ quốc, các ngành của huyện Thạch Thất và thành phố Hà Nội quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó, đời sống của người dân nơi đây ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Ông Nguyễn Văn Hoa, bí thư tri bộ thôn 2 và bà Trần Thị Thu Hà, bí thư tri bộ thôn 4, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất cho biết.
2: Trên địa bàn của Hương Ngải thì đã có 3 cái nhà văn hóa thôn được đầu tư
8: Thì sau khi đầu tư và đưa vào công năng sử dụng thì chúng tôi thấy là đây là
2: cái việc mà đối với đảng nhà nước là rất quan tâm trực tiếp đến người dân. Thế và đối với cái việc mà sử dụng nhà văn hóa và các cái trang thiết bị hiện nay nó là một cái nhu cầu thiết yếu cho người dân ở dưới cơ sở. Nhân dân là rất là phấn khởi.
0: Bằng nhiều các cái hình thức hoạt động người thì ủng hộ hiến đất để xây dựng các cái ngõ xóm. Thế còn người thì ủng hộ tiền và ngày công lao động để xây dựng các cái cơ sở hạ tầng của thôn nó được khang trang. Năm 2021, xã Hương Ngải chúng tôi là được công nhận là xã đạt nông thôn mới nâng cao. Thì có được những các cái kết quả cho đến ngày hôm nay thì là được sự ủng hộ của toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Hương Ngải rất là đồng tình ủng hộ. Cho đến nay thì đường làng ngõ xóm là sáng xanh sạch đẹp. Mọi người thì rất là vui vẻ, phấn khởi.
3: Cùng với chính quyền địa phương, nhân dân Hương Ngải tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã. Song song với phát triển kinh tế, người dân trong xã luôn thực hiện tốt nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hóa thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tăng và lễ hội tích cực ủng hộ quỹ nhân đạo từ thiện đóng góp kinh phí xã hội hóa tu bổ nâng cấp các công trình văn hóa trồng cây xanh chỉnh trang đường làng ngõ xóm tạo cảnh quan khang trang cùng với đó phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa chăm lo sức khỏe cho nhân dân phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo được quan tâm và thực hiện tốt ngày nay truyền thống lo cho sự học của người dân vẫn được cấp ủy đảng và chính quyền trong xã phát huy thông qua các quỹ khuyến học tại địa phương không chỉ có quỹ khuyến học của xã, các trường học đều có quỹ khuyến học và phong trào xây dựng gia đình hiếu học được đông đảo người dân hưởng ứng. Bà Phí Thị Tú, hiệu trưởng trường tiểu học Hương Ngải và ông Vũ Minh Hải, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Ngải, huyện Thành Thất cho biết. Xã Hương Ngải được xây dựng nông thôn mới thì trường tiểu học Hương Ngải của chúng tôi được xây dựng thêm là một dãy nhà 3 tầng ở đây cùng với toàn bộ cái phần sân mát này là hơn 1000 m2. Như vậy thì chúng tôi đã có 100% các lớp được học hai buổi trên ngày. Thế và có đầy đủ các phòng bộ môn. Việc mà các con có đầy đủ các lớp là có hai buổi trên ngày Giúp cho các thầy cô là có thêm thời gian để mà rèn học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi Cho nên là những cái chất lượng học sinh giỏi cấp huyện của chúng tôi và cấp thành phố thì được nâng lên rất là rõ rệt Thì trường tiểu học Tương Ngải của chúng tôi là nhà trường đứng đầu trong khối giáo dục tiểu học của huyện Thạch Thất Và chúng tôi đã được nhận cờ thi đua của thành phố Hà Nội cũng như là bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội
7: Thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao kiểu, kiểu mẫu thứ nhất là về cái tiêu chí nông thôn đa kiểu mẫu thì tiêu chí bắt buộc trong đó thì tiêu chí thu nhập là tiêu chí bắt buộc thứ hai là tiêu chí về thôn thông minh một trong cái tiêu chí mà tự chọn để cho hoàn thành trong thời gian tới để cố gắng để đạt cái giá nông, đa, nông kiểu mẫu trong thời gian năm hai nghìn hai mươi ba
3: Xã Hương Ngải đang chuyển mình trong phát triển kinh tế xã hội, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Hương Ngải đang được những người con cần cù, giỏi giang ngày đêm vun đắp, đem tài năng của mình để đóng góp cho sự phát triển quê hương đất nước. Có thể thấy các phong trào, cuộc vận động thời gian qua đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các địa phương qua phong trào đã nâng cao ý thức tự quản ở các khu dân cư, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp phát minh.
5: Cho con tập đi, dù ngày mai khi con lớn nên người, nhưng với cha mẹ vẫn mãi bé thơ. ai à ơi à ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru. gia đình nhỏ một hạnh phúc to ai à ai à con ngủ cho ngoan giấc mơ sẽ mang để lời mẹ ruột Chân to trước con tập đi. Dù ngày mai khi còn lớn nên người, nhưng với cha mẹ vẫn mãi bé thơ. Ai à ơi, à ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ. Giúp. gia đình nhỏ một hạnh phúc,
2: Nối chương trình xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý tiếp theo. Theo tin từ tri cục dân số kế hoạch hóa gia đình Hà Nội hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam 26 tháng 12 với chủ đề nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững tại các quận huyện trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, trung tâm y tế quận Tây Hồ đã triển khai khám sàng lọc khiếm thính cho 2930 trẻ tại các trường mầm non công lập trên địa bàn quận. Qua đó đã phát hiện 3 trường hợp nghi ngờ nghe kém, trung tâm đã đề nghị nhà trường thông báo cho các gia đình có trẻ bị nghi ngờ nghe kém để đưa trẻ tới trung tâm thính học thuộc bệnh viện Nhi Trung ương kiểm tra chuyên sâu. Việc sàng lọc khiếm thính nhằm phát hiện sớm, can thiệp sớm, hạ thấp tỷ lệ dị tật bẩm sinh về chức năng nghe của trẻ, từ đó giúp trẻ phục hồi khả năng nghe, phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và học tập, giao tiếp, hòa nhập cộng đồng, giảm gánh nặng cho bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng dân số
3: cũng nhằm phát hiện sớm các bệnh bẩm sinh ở trẻ, tri cục dân số kế hoạch hóa gia đình Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức tập huấn cho 25 cán bộ y tế đang công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh, Trung tâm y tế huyện Mê Linh và trạm y tế 11 xã thị trấn trên địa bàn huyện về kỹ thuật lấy mẫu máu gót chân trẻ sơ sinh năm 2022 tại buổi tập huấn các học viên đã được bác sĩ trần diệu linh phó giám đốc trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh bệnh viện phụ sản trung ương cung cấp các kiến thức kỹ năng tư vấn và thực hành với các trường hợp tham gia lấy mẫu máu gót chân trẻ sơ sinh năm loại bệnh thực hiện lấy mẫu máu gót chân theo các chuyên gia y tế không thể đưa ra kết luận em bé hoàn toàn khỏe mạnh ngay khi chào đời kể cả là khi mẹ của bé trong thời kỳ mang thai đã được quản lý sàng lọc thai kỳ đầy đủ nguy cơ em bé sinh ra mắc bệnh di truyền vẫn có thể xảy ra, ước tính từ 1 đến 2%. Đặc biệt là các bệnh do rối loạn chuyển hóa, nhằm cung cấp các kiến thức cho người dân, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ cũng đã tổ chức 32 cuộc truyền thông tư vấn, cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, đồng thời giới thiệu các biện pháp tránh thai hiện đại và các phương tiện tránh thai đang được triển khai từ địa án xã hội hóa, qua đó giúp người dân lựa chọn cho mình biện pháp tránh thai phù hợp, góp phần làm giảm số người có thai ngoài ý muốn hoàn thành chỉ tiêu về kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số.
2: Đội quản lý thị trường số chín thuộc cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa phối hợp với đội năm phòng cảnh sát môi trường công an thành phố Hà Nội kiểm tra phương tiện vận tải phát hiện và tạm giữ gần hai tấn nấm lợn và trang trứng gà có dấu hiệu là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thực phẩm trên. Đoàn kiểm tra phối hợp với đơn vị thú y, cán bộ thú y xác định số nầm lợn và tràng trứng gà trên kém chất lượng và không đảm bảo vệ sinh thú y. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xử lý theo quy định. Từ các vụ việc trên có thể thấy, vào dịp cuối năm, lợi dụng nhu cầu của người dân đối với mặt hàng thực phẩm, vì lợi nhuận, một số đối tượng gian thương đã đưa ra thị trường để tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không xác định được nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa. Do đó mỗi người dân hãy sáng suốt lựa chọn những sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm.
3: Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự đối với các đối tượng Đoàn Hiếu Hùng, sinh năm 1988 ở phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, có 4 tiền án và 6 tiền sự. Đỗ Minh Trung, sinh năm 1988 ở phường Phúc La, quận Hà Đông và Nguyễn Xuân Bách, sinh năm 1992 ở phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, có một tiền án để làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Từ tháng 4 năm nay, các đối tượng trên mở cửa hàng kinh doanh tài chính treo biển hiệu, tài chính sinh viên tại phố Ao Sen, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội để thực hiện hành vi cho vay lãi ngày bốc bắt họ. Theo phân công, trung quản lý sổ sách và tiền, Bách và Hùng tìm khách vay hướng dẫn khách và thu tiền. Với hình thức bốc bắt họ, hùng cắt lãi trước tỷ lệ 10 ăn 8 trả trong 50 ngày, tương ứng lãi suất 146% một năm. Với hình thức vay lãi ngày, tùy từng khoản vay chung tính lãi suất từ 3.000 đồng trên 1 triệu đồng một ngày đến 5.000 đồng trên 1 triệu đồng một ngày. Tương ứng lãi suất cao nhất lên đến 182% một năm. Để tổ chức hoạt động và quản lý khách, Hùng lập nhóm Telegram ausen khi nhà có khách vay sẽ đẩy lên nhóm để cùng theo dõi. Tài liệu điều tra xác định cho đến khi bị bắt, ô nhóm này đã giao dịch hàng tỷ đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác
1: với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang bước vào đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay. Thời tiết thay đổi là điều kiện thuận lợi để virus vi khuẩn, trung gian chuyển bệnh, phát triển gây bệnh và lây lan thành dịch. Nhất là với người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, sức đề kháng kém nên dễ bị nhiễm bệnh. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Dễ mắc nhiều bệnh khi trời trở lạnh.
9: Với thời tiết sáng lạnh như hiện nay, người già và trẻ nhỏ rất dễ mắc phải nhiều bệnh. Khi nhiệt độ giảm sâu, trẻ rất dễ bị ốm, nhấm lạnh, mắc bệnh đường hô hấp, đường tiêu hóa, nhất là với những trẻ phải đến trường trong ngày lạnh. Do đó, với trẻ đi học trong buổi sáng rét mướt, cha mẹ phải giữ ấm toàn thân cho trẻ. Những ngày này, khoa cấp cứu nội Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thường xuyên phải cấp cứu từ 160 đến 170 bệnh nhân Chủ yếu mặt bệnh về truyền nhiễm sốt xuất huyết, cúm B. Đặc biệt, bệnh mãn tính hen phế quản, phổi mãn tính gia tăng nhiều hơn so với trước đây Khoảng 50 bệnh nhân một ngày Bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết
8: Đối với những cái trường hợp về bệnh mãn tính, và hen và bệnh phổi tăng nghẽn thì hiện tại thì số lượng của thăm khám hàng ngày đã tăng lên, phổi những bệnh mãn tính về tim mạch thì đã tăng nhiều hơn mỗi ngày khám được khoảng 4 năm, 40 bệnh nhân.
9: Người cao tuổi, người có bệnh mãn tính và trẻ nhỏ là những đối tượng dễ bị nhiễm bệnh trong điều kiện thời tiết chuyển lạnh, đặc biệt trẻ khi mắc bệnh dễ diễn biến nặng hơn người lớn. Theo các chuyên gia y tế, những ngày trời lạnh, cha mẹ cần chú ý hai vấn đề trong chăm sóc trẻ là ủ ấm cho trẻ và tăng cường dinh dưỡng, đặc biệt là các món ăn ấm sẽ tiêu hóa, bổ sung thêm vitamin, nhất là các loại trái cây giàu vitamin C như nước cam tươi. Các gia đình cũng nên cho trẻ em, người già, phụ nữ chuẩn bị mang thai đi tiêm vaccine phòng cúm. Với người lớn tuổi, các bác sĩ hướng dẫn không nên đi tập thể dục quá sớm hoặc quá muộn, không nên tắm và gội cùng lúc. Đặc biệt cũng nên chú ý đến dinh dưỡng, mặc đủ ấm và nên chú ý theo dõi sức khỏe, đặc biệt là người có bệnh nền. Bà Nguyễn Thanh Hòa, phường Phú Lương, quận Hà Đông và bà Đinh Thị Hiền, huyện Thanh Oai cho biết.
7: Vâng, những ngày lạnh thế này tôi thấy sức khỏe có giảm yếu và đau nhức cơ thể. Thế có đờm ho nhiều mỗi buổi sáng. Tôi đi khám thì để kiểm tra uống thuốc thường xuyên cho nó đảm bảo sức khỏe. Cháu ho sốt, đang sốt 39 độ thì đưa đến viện, thì khám thì cháu bị viêm uh, uh, phế quả, người ta, uh, sốt cao thì phải, uh, bác sĩ cho nhập
9: viện. Người cao tuổi và những người có nguy cơ cao tăng huyết áp bệnh tim mạch cần lưu ý kiểm soát huyết áp của mình, tránh uống rượu bia, giảm ăn mỡ và kiểm tra mỡ trong máu định kỳ. giữ ấm cơ thể bằng cách mặc ấm đội mũ mang tất chân găng tay đầy đủ. Không thay đổi tư thế đột ngột có thể gây tai biến do não thiếu máu. Khi tỉnh giấc nên nằm trên giường một lúc cho tỉnh hẳn, sau đó ngồi dậy, chờ một lúc rồi đặt hai chân xuống giường, tiếp tục chờ một lúc mới đứng dậy bước đi. Ngoài ra người cao tuổi nên tránh ra ngoài trời lạnh vào ban đêm hoặc sáng sớm. Việc vận động nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý cần được thực hiện nghiêm túc trong sinh hoạt hàng ngày. Cần ăn đủ chất tăng cường cá, ngũ cốc, thô và rau quả, hạn chế các loại thịt đỏ, thức ăn nhanh, đồ ngọt, rượu, thuốc lá Người cao tuổi nên ăn nhiều bữa trong ngày để cung cấp đủ năng lượng. Ăn thức ăn mềm dễ tiêu hóa như cháo, súp, sữa, bột dinh dưỡng. Ăn nhiều rau quả tươi, uống các vitamin tổng hợp, uống đủ nước. Với trẻ nhỏ do trọng lượng cơ thể thấp, khả năng sinh nhiệt để duy trì nhiệt độ cơ thể hạn chế nên càng dễ bị các biến chứng do nhiễm lạnh. Do đó phòng bệnh cho trẻ khi trời lạnh bằng cách cho trẻ vui chơi nơi kín gió. Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ cơ thể của trẻ, đặc biệt là ban đêm. Sữa ấm cơ thể, đặc biệt là bàn chân, bàn tay, ngực, cổ, đầu Nhất là khi trẻ ở ngoài đường Khi trẻ chơi đùa ra mồ hôi cần lo mồ hôi Vì nếu không trẻ sẽ bị cảm lạnh, viêm họng, viêm phổi Cho trẻ ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả Để giúp cơ thể tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng Bác sĩ Vương Thị Thúy Hoài, Phó trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông nói cái mặt
8: bệnh của các cái thời tiết thay đổi thì chúng ta biết rồi cái thời tiết lạnh sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hệ hô hấp của em bé các cái liên mạc chính vì thế mà em bé rất dễ nhiễm các cái virus cũng như vi khuẩn và các mặt bệnh đó là các bệnh viêm họng, viêm phế quản, viêm tiểu phế
0: quản
9: hay là viêm phổi. ở người già yếu, người bị tăng huyết áp sơ vữa động mạch khi trời lạnh dễ dẫn tới các bệnh lý tim mạch như rối loạn nhịp tim. Cơn tăng huyết áp gây tai biến mạch máu não đột quỵ, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên gây méo miệng, liệt mặt tê cỏng. Bên cạnh đó, thời tiết lạnh kích thích hệ thần kinh trung ương làm tăng co mạch, từ đó dẫn đến bị tăng huyết áp tai biến mạch máu não. Theo ghi nhận của phóng viên, khi thời tiết chuyển lạnh, các bệnh viện đều đã chủ động kiểm tra hệ thống phòng bệnh đảm bảo kín gió, dự trù đầy đủ trang thiết bị như quạt sưởi cho những buồng cấp cứu sơ sinh, thủ thuật, đảm bảo công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế cho người dân.
5: đông về trên phố nắng hanh hao nơi ô cửa hoàng hương buông trên phố nghe chiều xanh sang rơi đông về trên phố ngõ vắng bông cua nỗi nhớ không em khi trời sang đông tranh trao Trên phố ta ngẩn ngơ tình trên phố đông xưa, bàn tay nào luống cuống năm vội một bàn tay mùa đông về trên phố ao ạt những. thương, trong gió mùa đông vàng trên mùa nghe tóc ai bay trong gió mùa đông vàng trên.
3: Ở đây, thời lượng của truyền động Hà Nội chiều cũng xin được phép hép lại. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 để phát thanh truyền hình Hà Nội 024 Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.